0: Du lytter til P1.
1: Welfærds knager. Sygeplejerskerne er presset. Pædagogerne mangler overskud. Jobcentrene halter og står også ofte for skud. Psykiatriens ventelister vokser, og man kunne blive ved. Skiftende regeringer har ønsket at effektivisere og der er indført metoder til måling, registrering og optimering af arbejdsgangene, men der er ikke rigtig noget af det, der ser ud til at hjælpe. Måske endda tværtimod. Hvad kan der gøres ved det? Det prøver vi at give et bud på i dag. Velkommen til Brinkmanns Brix om at arbejde i den offentlige sektor. Det er faktisk mere dramatisk, end man lige skulle tro. Jeg er jo selv offentligt ansat, og jeg er faktisk glad for at bidrage til vores fælles samfund som vi jo alle på en eller anden måde spiller en rolle i, uanset om vi får vores løn fra det offentlige eller ej. Jeg tror også, mange andre finder mening på deres arbejdsplads i det offentlige, om det så er som pædagog, sygeplejerske, renovationsmedarbejder, stadsarkitekt, portør eller hvad ved jeg. Det er jo mange forskellige slags jobfunktioner, der findes der. Men måske er den her mening, vi kan opleve i fare, jeg fornemmer, der ulmer en utilfredshed. Der er krav fra øverste sted, det politiske system, der har tynget alle mulige jobfunktioner. Vi står med en velfærdsstat, der har kæmpe opgaver at løse, mens pressede medarbejdere råber på hjælp. Til retlægger, Christoffer Heidehøjer, hvordan ser velfærdsdanmark ud, hvis vi skal
2: kalde det det, i dine øjne? Du som mand på gaden, vil laver en vokspop her med dig. Jamen desværre så... Så har jeg jo hørt den historie så mange gange mm. At jeg nok ender med at Scrolle videre eller lukke lidt ned Og tænke det, det, ja, det er ikke nogen nyhed på den måde øh, Og så hvis jeg skal være lidt grov så, så handler det ofte om flere penge Og flere ansatte Og hvem vil ikke have det mm-hmm. Det kan jeg jo godt forstå Men jeg, også lidt, jeg synes det kan blive lidt den, den samme sang Øhm, sådan det, så enten så er man liberal, ikke? Og så siger man det kan effektiviseres, så det burde vi kunne ordne på en eller anden måde, og så eller så er man sådan lidt mere socialdemokratisk. Så kører længere eller, på literen, som det ja, plejer at sige. Og så skal man have så skal vi alle sammen betale lidt mere, og ja. så for alle lige vilkår, så kører det af. Eller Svend Er der noget nyt på spil lige nu? Fornemmer du at der er et eller andet i i ja, moderstaten, der knager Alvor.
1: Nu er det jo som om, at altså, måske også på grund af den demografiske udvikling, der er mangel på arbejdskraft, at det, det virkelig er alvor, og det går op for alle. Øh, altså, vi ser også sygemeldinger og stress og alt muligt øh, på, på, på meget høje niveauer, og der er en hel masse jobs, der ikke kan blive øh, besat. Øh, det kan man jo ikke styre og regulere og altså, måle sig ud af. Der, der skal noget andet til, men... Hvad det er, det øh, øh, har vi til, til, til gode at finde ud af, ikke?
2: Hvorfor er det i din øjne værd at have job i velfærdsstaten? Altså, er der noget, noget ekstra i det, udover at man så bare er offentlig ansat? Altså, man kunne lige så godt. Hvad er det private jo? Ja, altså. Jamen, man kan sige, at nu var
1: vi inde på det der meningsbegreb, og det var jeg i, i, i intro spiken. Øhm, og rigtig meget af det, der bliver øh, gjort i velfærdsstaten, det er jo med den her lidt forterskede frase, noget, der har med mennesker at gøre. Ikke? Det er at arbejde med mennesker. Øh, men det er bare noget, der for mange mennesker har en iboende meningsfuldhed. Altså, vi vil jo de fleste af os gerne betyde noget for nogle andre og, og, og fornemme, at vi bidrager til, til andre menneskers liv på en god måde. Øh, og så kan det godt være, at lønnen ikke er øh, den højeste, men, øh, men der er en meningsfuldhed i arbejdet. Hvis den ellers får lov at være der, fordi når den så forsvinder, og man synes, man bruger sin tid på øh, arbejde eller hvad vi skal kalde det, øh, så, så den heller ikke er der, det er jo lønnen er lav, men meningen forsvinder også, øh, så øh,
2: vokser frustrationen, og, og man kan ikke se meningen med det. Hvordan bliver man, nu skal du lige lege like coach, hvordan bliver man ja. den bedste velfærdsmedarbejder? Er der sådan nogle øh, go-to-tricks? Du er jo selv... Selv i Møllen.
1: Ja, jeg, jeg synes, det, altså, når du spørger på den måde, hvordan bliver man den bedste velfærdsmedarbejder, så har du jo netop slået alt muligt sammen. Altså <laughs> ja. fra pædagogen til portøren til læreren til ja, stadsarkitekten, eller hvis det også skal være en velfærdsmedarbejder lige pludselig. Er man det bare, fordi man arbejder i den offentlige sektor? Der tror jeg, man skal passe på med at sige, at blot fordi vi har nogle jobfunktioner, som vi i øh, den samfundsmodel, vi, vi har har valgt at ligesom organisere gennem det offentlige, jamen så er der noget, de har til fælles. Øh, og så er der noget, man skal gøre for at blive en god velfærdsmedarbejder. Jeg har selv harceleret over det her begreb velfærdsuddannelser, mm. øh, fordi det ligesom siger, at det er egentlig ligegyldigt, om du er lærer eller pædagog eller socialrådgiver eller hvad du er, øh, så er du bare et eller andet sådan, inden for øh, velfærdsuddannelser. Hvorfor er det et problem? Jamen, jeg synes, det negligerer de øh, professionelle øh, kompetencer, kapaciteter, kvalifikationer, hvad vi end vil kalde dem, det kræves øh, at
2: udføre de jobs. Det er sjovt nu, øh, politikere, der er jo ingen, der er bag med velfærdsstaten. Det er jo det bedste, vi har, og det er nok, fordi vælgerne i virkeligheden gerne vil beholde den. Og man, øh, på en eller anden måde er vi danskere jo sølet ind i det, sovsede okay. ind i det. Øh, vi er alle sammen gået i skole, eller får hjælp på et hospital, eller hvad det nu kan være. Kan man skille Danmark og velfærdsstaten ad? Altså, eller hører vi bare sammen med det, og øh, det er bare sådan, vi er, og så må vi slås med det?
1: Ja, så det er jo noget, der er blevet til historisk. Vi har jo ikke altid haft en velfærdsstat. Øh, så altså langt, langt største del af befolkningen bakker op om velfærdsstaten, og altså selv de mest øh, liberale, liberalistiske partier vil jo i en eller anden udstrækning øh, beholde velfærdsstaten. Så lige nu kan man i hvert fald ikke adskille det. Altså, vi, vi har den her idé om, at det ikke er markedet alene, der skal fordele samfundets goder. Altså det er, øh, samfundet skal mere end bare beskytte den enkeltes frihedsrettigheder. Øh, man har også nogle sociale rettigheder som borger til øh, hjælp, hvis man bliver syg eller arbejdsløs, øh, eller andet, og til at få undervisning osv. Og, og det er der bare en helt kolossal opbakning til, både politisk og i befolkningen. Så er
2: opgaven jo at finde ud af, hvordan det bliver ret at arbejde der. Lige præcis.
1: Velkommen til Brinkmans Brix på P1. I dag skal vi tale om arbejdslivet i velfærdsstaten, og det er måske en lidt usædvanlig overskrift, men ikke desto mindre er det jo hverdagen for 100.000 vis af danskere. Og hvis velfærdsstaten i virkeligheden er vores tredje forældre, så skal vi nok yde lidt omsorg for en hårdt prøvet moderstat. Heldigvis har jeg hjælp, og det er uh, Susanne Ekman, vores ene gæst. Du er lektor ved Center for Arbejdslivsforskning på Roskilde Universitet og forfatter til den her bog, som hedder Giftig Gæld og Udpint velfærd, som vi skal høre mere om. Velkommen, Susanne.
0: Tak skal du have.
1: Dejligt, at du vil være med. Ved siden af har vi live Kongskår, og du er faglig chef og udviklingschef i Væksthuset, og har netop færdiggjort en Ph.D.-afhandling inden for det her område. Og det er dejligt, at du vil være med, Leif. Vi må hellere spille med helt åbne kort og nævne, at i det her Ph.D.-forløb, der har jeg været din vejleder. Ja. Yeah. Ja, og det er der ikke så meget at gøre ved. Uh, andet end at det skal nævnes Og uh, fordi jeg har været din vejleder Så kender jeg jo selvfølgelig dit arbejde rigtig godt Men uh, det vil jeg prøve at lade som om jeg ikke gør Så du skal ikke blive overrasket over At jeg stiller nogle spørgsmål på lytterens vegne Om hvad du har lavet Nej, Det burde du have vidst <laughs> ja, det er lige præcis det. Men jeg vil godt prøve at høre jer først uh, Fordi nu blev det jo sådan lidt En deprimerende indledning uh, Christoffer og jeg havde Hvor vi på mange måder talte et problem frem Eller fik beskrevet et problem Hvordan ser det ud fra jeres perspektiver, Susanne Ekman, dig først? Altså, hvor galt står det til med den her velfærdsstat?
0: Ja, det kommer jo an på, hvad skal man sige, hvilket sammenligningsgrundlag man man har. Nu har jeg lige været i USA set med det sammenligningsgrundlag, så står det ret fremragende til i den danske velfærdsstat. Men hvis vi sammenligner med os selv, så kan man sige, at der har været sådan en kurve af det, jeg vil kalde en stigende udpinning Og undergravning af velfærdsstatens bæredygtighed Så vi er i en form for bekymrende udvikling Og vi har ikke specielt velegnede øh, løsningsværktøjer Nej. lige nu Så den udpinning er selvforstærkende
1: Og når du siger udpigning, kan du så prøve at give nogle eksempler på, hvad det dækker over?
0: Det er egentlig ret simpelt, så det er, at der er et sådan gennemgående misforhold mellem krav og ressourcer, øh, og at det ligesom stille og roligt udpiner øh, vores arbejdskraft, øh, både emotionelt, øh, socialt, øh, praktisk, meningsmæssigt, fysisk, eksistentielt osv., fordi de dag på dag øh, går på arbejde og har en oplevelse af, at de ikke kan levere det, der forventes, Appen, og de måder, de kompenserer på, ligesom er, skaber selvforstærkende udpigning, og de løsningstiltag, der er strategisk, faktisk også forstærker udpigningen, fordi det, der egentlig er fælles for det her, det er en manglende vilje til reelt at justere på det der forhold mellem krav og ressourcer.
1: Og når du siger de... De går på arbejde, og de oplever, at, øh, at øh, ressourcerne ikke er tilstrækkelige til øh, at møde de krav, der er. Hvem er de?
0: men øh, det er, øh, er velfærdsarbejderne øh, og de offentlige ansatte. og så, helt bredt. Så, Nej, og så, så kan man sige, jo, helt bredt, men i meget varierende grad. Ja. Så det vil sige, okay. at det er jo klart, at der er nogle områder, der... Øh, særligt oplever udpinningen lige nu, og det kan vi jo aflæse i tilstandene derude. Så øh, der er nogle, øh, nogle folkeskolelæger, nogle sygeplejersker, nogle pædagoger, nogle jordmøder, som man nok må betegne som sådan ret hårdt ramt. Øhm, men tendensen ser vi over det hele. Og så skal det så siges, at fordi det her øh, udpinningssystem også er ulighedsforstærkende, så kan man så sige, at der er nogle, nogle bobler eller nogle lommer af velfærdsansatte, som er relativt privilegeret og som derfor ikke oplever det i samme udstrækning.
1: Hvem er det, der er privilegeret?
0: Jamen, øh, det kan jo for eksempel fra mit eget felt være, være, være folk, der formår at blive inkluderet i forsker kategorien ja. Så det vil sige, dem, der ligesom på en eller anden måde, groft sagt, er virkelig dygtige til at få det her system til at tro på, at 2 plus 2 kan give 5. De kan blive elite-lommer, som så bliver tildelt særlige vilkår, fordi de tilbyder faktisk det, hele systemet ønsker sig allermest, nemlig denne her win-win-fantasi.
1: Vi vender tilbage til, til alt det, du har arbejdet med om lidt, Susanne, men vi skal også lige have Leif Kongsgaard på banen, og nu fik jeg nævnt, at du har færdiggjort en Ph.D. inden for området, men du har faktisk arbejdet med det her i rigtig mange år. Du er ikke sådan en, en, en det kan jeg vel godt tillade mig at sige, nu kender jeg også, en pur ung forsker. Øh, både i, i praksis har du arbejdet med det, men du har også beskrevet det, øh, skrevet bøger øh, og så videre tidligere. Men måske skal vi begynde med din øh, afhandling, altså dit nylige forskningsprojekt. Hvad er det, du har forsket i, live?
3: Ja, altså jeg har jo forsket i det der sådan, øh, afhændingen hedder jo faglig refleksiv praksis. Øhm, og, og det jeg har, sådan har, øh, har forsket i, det er inden for på beskæftigelsesfeltet, øh, det vil sige jobcenternes arbejde med særligt det man sådan lidt bredt kalder områder. altså der, hvor man sådan, det man kunne kalde vilde problemer, hvor, hvor det ikke er så nemt lige at sige, hvad man skal gøre, <lødighed> hverken hvad problemet er eller hvad løsningen er. Og der har jeg øh, sådan, øh, med en helt bred pensel forsket i øh, de velfærdsprofessionelle eller medarbejderne, som man kalder det, deres øh, mulighed, evne til kultur for og øh, øh, ja, organisatoriske betingelser for at tænke sig om. Det er mm. så det jeg kalder øh, faglig reflektiv praksis. Og, og hele sådan grundtanken er At øh, når man arbejder med Vilde problemer øh, Så kan man ikke bare implementere en løsning øh, en, en centraliseret beslutning Om hvordan man skal gøre øh, holde en samtale eller sende folk i praktik Eller hvad det nu kan være Der sådan er, er, er besluttet at man skal leve op til Så har man også brug for øh, at, 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 at finde ud af hvad man skal gøre Ved de enkelte mennesker, der sidder over for en Og den, øh, det krav Det, øh, det, 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 det der er man ligesom nødt til også At og have mulighed for at tænke sig om med sig selv og med sine kollegaer. Man har brug for det, at blive udfordret, altså man kan jo tage fejl, man kan lave en forkert analyse af, hvad problemet er, men man kan jo også stå med en, altså, multiple problemer. Det kan være, altså nogle af dem, jeg har forsket i, så kan det jo for eksempel være hjemløshed, ADHD, manglende arbejde og en eller anden form for måske social marginalisering, hvad det nu kan være. Og hvor griber man så egentlig, altså hvor starter man man henne. Okay. Øh, og det er der faktisk ikke et svar på, der, men man kan øh, opøve sin evne til øh, fra gang til gang at finde ud af, hvor det vil være klogest at svare øh, og, og gå i gang. Øh, så altså det har jeg sådan kigget på. Øh, hvad er så, hvad er mulighedsrummene for at faktisk at have tid til at tænke sig om med sine kollegaer og med sine ledere? Øh, og hvordan lykkes man så også med at tænke sig om kritisk, så det ikke bare ja. bliver at reproducere kan man sige... Øh, standarder eller reproducerer dårlige vaner, ja. men faktisk også udfordrer hinanden. Det er sådan kopt meget ind. Kan du
1: genkende det billede af en udpint øh, velfærdssektor, som Susanne øh, taler om?
3: Ja, det kan jeg på det, på det område, men, men jeg har det måske lidt som Kristoffer også, at øh, jeg får også lyst til at scrolle videre, når jeg, når jeg sådan hører den her med, at vi mangler hænder, eller vi mangler penge. Øh, og, og det er der jo noget... Øh, altså, det bør man jo ikke scrolle videre på. Fra, men men det, det er fordi, det er en figur, der, mm. der, der kører. Og den øh, figur øh, er, er på ene side set rigtig, men jeg tror bare, der, der er mere i den. Øh, og jeg synes det er heller ikke, det er Susanne siger, men det er jo ligesom det, Kristoffer sagde. Øh, og der, der, det handler ikke kun om penge over for hænder. Det handler også om frihed over for kontrol, eksempelvis. Mm. Og noget af det, som som jeg synes er det mest ulykkelige, hvis jeg sådan skulle tage den der lidt dystopiske øh, vinkel på det, det er i virkeligheden, at der er kommet så stor afstand for dem, der sætter retningen for, hvad der skal gøres, altså embedsmænd og øh, statistikere og økonomer, som ligesom forsker i, hvad er det bedste at gøre, hele den der evidens øh, ja. og så de frontlinje medarbejdere, der skal gøre noget, ja. <laughs> og der er ingen onde vilje i det, men der er så stor en afstand, at det faktisk det der meningstab, øh, som I talte om i starten, det er så udtalt. Så når jeg taler med dem i beskæftigelses, øh, altså frontlinjemedarbejderne så er de jo dybt optaget af at gøre en forskel og, og, mm. og, og gøre det meningsfulde. Øhm, og det, der bliver et meningsstab, det er, når de får at vide, at de skal gøre noget, som ikke fungerer i frontlinjen. Øh, og så lige må sige sådan. Altså, der findes jo faktisk et, et. Hvis vi nu ikke så kalder det velfærdsfeltet øh, øh, velfærdsprofessionelle, så findes der jo et forskningsfelt, der hedder Street-level bureaucracy, på dansk, man kalder det sådan frontlinjeforskning eller frontlinjemedarbejdere. Og der er det simpelthen en definition på en frontlinjemedarbejder, at øh, man har for få ressourcer til match til de behov, der er. Mm. Så det er ikke noget, der forsvinder. Det er noget, der skal håndteres, uanset hvor mange penge, man har.
1: Ja, og det kan være, at vi bare lige skal sige til lytterne, at når du taler om den her evidensbølge, der har været, mm. så, så kommer det jo oprindeligt fra lægevidenskaben, hvor man ligesom har villet finde ud af, hvilke behandlinger virker bedst mod hvad. Og det har man så overført til for eksempel socialt arbejde, beskæftigelsesområdet, alle mulige andre steder, undervisning, pædagogik og hvad ved jeg, Men men i de andre steder, der der, der ser vi ofte det, du så har kaldt vilde problemer. Altså at der er sådan en en sammensætning af alle mulige faktorer, hvor det ikke er så let at sige, hvad er det, der virker lige lige præcis her. Der må det bero på på noget andet dømmekraft og måske tid til refleksion, som, som dit arbejde har handlet om. Men du, jeg skal lige høre, Susanne, fordi du sad sådan og viftede lidt med, ja. med armen, der live talte. Hva, vil du,
0: øh... Jeg vil rigtig gerne lige have lov til at sige ja. noget, fordi vi er faktisk fuldstændig enige i det der med, at det ikke bare er et spørgsmål om at sende flere penge. Det forholder jeg mig egentlig slet ikke til, om der skal skrues op eller ned for, for pengene. Men det er netop forholdet mellem krav og ressourcer, og så er jeg meget enig i det, du siger med, at det per definition, må være sådan, at en frontlinje velfærdsmedarbejder altid oplever et overskud af krav udefra i forhold til de eksisterende ressourcer. Men der, hvor det bliver et problem, det er, når man i dialog med ledelsen bliver mødt med nogle deciderede søvduhånd, forslag til, hvordan man skal håndtere den virkelighed. For eksempel så må I lære at prioritere siger man så med den ene hånd og med den anden hånd findes der et sæt lovgivninger, der faktisk gør det ulovligt at foretage de prioriteringer. Eller når en ledelse ligesom nægter at forholde sig til, at medarbejdere i praksis i en vuggestue faktisk skulle være to steder på en gang for at få det til at lykkes. Og så siger at det kan ikke passe, fordi Danmarks Statistik siger, at normeringen er sådan. Øh, ja, men jeg fortæller dig, når jeg står ned i børnehaven eller vuggestuen, så er det sådan. Øh, nej, det er det ikke, fordi Danmarks Statistik siger, at det er sådan. Øh, og så har vi ligesom et ret graverende problem, når vi ikke engang kan blive enige om den praktiske virkelighed, vi står overfor. Så hvordan møder det strategiske niveau den realitet, at der altid er et overskud af krav? Og det er jo der, som, som du også siger, vi skal have etableret den der praksisnære samtale, hvor ledelserne og det strategiske niveau reelt støtter op om medarbejdernes mulighed for at navigere i det her.
1: Før vi går videre, Susanne Ekman, så kunne jeg godt tænke mig, at du bare øh, også lige var inde på det andet grundbegreb, der er i din bog. Du har jo talt om udpiningen, øh, mm. udpint velfærd øh, ja. hedder din bog, men den hedder også giftig gæld. Ja. Og da jeg først øh, hørte om bogen, så tænkte jeg, gæld, øh, ja. hvad menes med det i relation til hele det her velfærdsområde? Så det er du lige skal forklare
0: skal det centrale begreb. Jeg ja. gøre det kort, øh, men jeg bruger gæld i det sådan, mest sådan, filosofiske forstand, så det vil sige sådan, at give øh, løfter om noget øh, mod kompensation i fremtiden, så det, kan I, I, så det er ikke nødvendigvis, eller primært øh, økonomi, jeg taler om. Nej. Det er jo også for eksempel, at øh, man laver en, øh, en, en, en slags ramme for, hvad skal Roskilde Universitet levere i løbet af de næste fem år. Mm. Det er jo et sæt løfter, man giver til, til et ministerium. Og så skylder man, kan man sige. Og så sige. skylder man, og så har man et sæt ressourcer til at indfri Og de ressourcer er ikke kun penge, det er også i høj grad det, vi så smukt kalder humane ressourcer, men også praktiske, hvad skal man sige, arkitektoniske og teknologiske ressourcer. Og og det jeg kan se, det er, at de ressourcer tit ikke kan løfte det, man har lovet at indfri, fordi de løfter er baseret på nogle praksisfjernende forestillinger om, hvor meget vi kan effektivisere.
1: Men hvem bestemmer, hvor meget vi skal love, om jeg så må sige? Altså, universitetet har en bestyrelse, osv. de fastlægger, hvad skal det her universitet producere af forskning, ja. af PhD'er, af studerende osv. Men hvad med, altså hvad ved jeg, en børnehave, Altså, der, ja. kunne de ikke bare love mindre? Det kan de
0: jo så ikke, fordi der er nogle ganske øh, ivrige øh, lovgiver og, og, og reformpraktikere på det politiske niveau. Og så er der nogle øh, ret intense vælgergrupper i det her land. Vi har lige talt om, hvor meget vi betragter velfærd som en præmis her. Det vil sige, at der er nogle forestillinger ude i befolkningen om, hvad mor velfærd skal give til os for at hun er en god forælder og det betyder bare i praksis at der er sket nogle ekstreme knopskydninger af hvad det er for nogle behov vi skal adressere hvor tit og hvor meget og i hvilken sådan hvad skal man sige variationsgrad i forhold til enkelt undergrupper særbehov og det er jo så de rammer man man får lagt ned over sig som en institution og der er min påstand at dialogen mellem de rammesættende og de udførende er, altså lige nu sådan nærmest på et overvælsk niveau, så absurd, øh, er miskommunikationen.
1: Hmm. Leif Kongsgaard, kunne man ikke spørge om, øh, altså, om der ikke er nogen grænser for, hvor godt det kan blive? Altså, der er vel en grund til, at der bliver lovet mere og mere. Susanne er inde på noget af det her, ikke? Altså, det er både politikerne og befolkningen, alle vil ligesom have mere for pengene og øh, bedre velfærd og det er jo sådan fast mantra på tværs af politiske partier, at vi skal have, have bedre velfærd. Øh, er det sådan indbygget i systemet? Øh, det kan også være på beskæftigelsesområdet, at det på en eller anden måde aldrig kan blive godt nok. Og så har vi
3: øh, jamen, sat en fælle op for os selv. Ja, øh, jeg sad lige og tænkte på det, da Susanne talte, at øh, altså på det felt, som jeg har studeret, der... der øh, Altså for at illustrere måske lidt af den pointe, men måske alligevel at flytte det lidt over til, at det også handler om øh, styring. Altså det, det er, jeg har lyst til at nogle gange forsvare de stakkeds ledere. På øhm, beskæftigelsesområdet. For, for, for at give et eksempel, der udsender Arbejdsmarkedstyrelsen øhm, løbende øh, benchmarks, altså, hvordan kommunerne klarer sig. Det kan være, hvor mange øh, borgere der er i praktik, det kan være, hvor mange øh, samtaler man lykkes med at holde, hvor mange man sanktionerer, hvor mange man får i arbejde osv., og så bliver kommunerne øh, rangeret, øh, og, og sikkert efter, en idé efter, at så, det er jo sådan en, en logik om, at hvis man ligesom ser, at nogen er bedre, så vil man gerne selv blive bedre. Øh, men hvis man kigger på den liste over de her øh, nogle 90 kommuner, så er der ikke nødvendigvis særlig stor forskel på at lægge nummer 72 og lægge nummer 44. Men afstanden ser jo enorm ud, hvis man ikke forstår, hvordan det er talt op. Men i kroner og og i effekter er der mm. måske ikke særlig stor forskel. Men hele logikken om, at man gerne vil længere op, som er enormt svær at styre. Når man først har set listen, så reagerer det noget, jeg har set i min forskning. Så reagerer politikerne, og det det jo så ned til en, en kommunaldirektør eller en beskæftigelseschef, som så får at vide, hvorfor ligger vi her, når nu de her nabokommuner ligger her. Ja. Og så er der ligesom sådan en logik om, at man skal højere op i det system. Øhm, og, og det foregår også sådan helt ned på altså sådan et, et, et dagligt et ledermøde. Øhm, jeg har studeret en del af sådan nogle møder med eksterne konsulentfirma, hvor de her, nu er det her, jeg siger, de der stakkels ledere, så skulle øhm, lave en strategi for næste år. Øhm, og nogen havde ansvar for det, der hedder sygdagpenge, nogle nogen havde ansvar for det, der hedder og, så skulle de, og den strategi skulle altid øhm, starte med, hvor mange færre, Øh, borger der så skulle være på den her ydelse næste år. Og, og det, der sådan bliver det, er, det er meningsløse på en måde, for det er, jo ikke, det er jo ikke et problem at have en ambition, men problemet er, at det er en ambition, de ikke kan gøre så meget ved. De kan prøve at gøre det bedre i deres afdeling, men konjunkturer øh, betyder jo alverden for, øh, for øh, arbejdsløshedet og for at give det sådan et meget konkret eksempel på et feltspecifikt øh, problem, det er, at hvis konjunkturerne går opad altså hvis vi får flere i arbejde så får vi også flere på sygdagpenge. Fordi når der er flere mennesker i arbejde, også fra dem, som måske havde det svært, så er der naturligt nok flere af dem, der i en periode også er sygemeldt. Så så de her ledere skulle egentlig sætte nogle tal op, som de ikke selv nødvendigvis hverken troede på, eller kunne leve op til. Men logikken var ligesom, at det det er den måde, man laver forbedringer på. Så jeg, jeg synes, det er et godt spørgsmål at sige, hvornår det godt nok Ja. Øhm, skal vi... Nu har jeg arbejdet med mange øh, chefer også, og der er tit vision om, at man vil være Danmarks bedste jobcenter. Jeg tænker, der er mange, der også gerne vil være Danmarks bedste skole og Danmarks bedste universitet. Og øhm, jeg prøver altid med et modspørgsmål, der siger, øhm, vil det egentlig være okay at være et godt nok jobcenter? Mm. Øhm, og det afføder altid øh, latter først. Ja. <laughs> øhm, jeg, jeg, har,
1: jeg har selv prøvet det en gang hvor vi sad i sådan et visionsmøde, og min arbejdsplads skulle... Øh skulle finde ud af, hvordan vi kunne komme i verdensklasse. Det var det, oplægget, Og så foreslår jeg i min ø- visdom, at vi skulle stræbe efter at blive et middelmådet universitet. <laughs> øh, fordi ja. det synes jeg ville være realistisk. Men, øh, men det bliver også bare slået hen med en latter. Øh, selvom øh, det måske ikke er så tosset endda at arbejde med et øh, realiserbart mål, fremfor den her sådan lidt øh, floskuløse retorik om verdensklasse, eller hvis det er en kommune, mm. jamen vi skal gerne ligge i top fem eller hvad de nu kan finde på at sige. Ikke?
3: Altså, hvis jeg må spille sådan en øhm, Ja, fra dit eget felt, altså Psykologien ind, så er der jo øhm, ham, der hedder Winnicott, som har et begreb, der hedder The Good Enough uh, Mother, eller Good Enough Mothering, altså, ja. som i virkeligheden handler om øh, også at hjælpe forældre til ikke at være de perfekte eller verdensklasse forældre, men egentlig bare at være gode nok. Og det er faktisk et begreb, jeg synes fungerer godt, når man, når man er ude og tale med frontlinje medarbejdere, og sige dem, hvad, er en, hvad er en god nok frontlinje medarbejder for jer?
1: Men det er vel også en diskussion, der skal tages, ikke bare internt i systemet, ikke bare på de enkelte arbejdspladser i jobcenteret eller daginstitutionen. Det er vel også en samtale, der skal være med hele befolkningen, hvis nogle af de her lidt urealistiske krav kommer derfra. Altså, hvordan mærker den enkelte borger nogle af de problemer, vi taler om i dag. Det ved jeg ikke, om du har set så meget på, Susanne, men har du et bud på, hvordan man sådan for øh, de her arbejdspladser øh, oplever det?
0: Ja, altså det er klart, hvis man skaber et, øh, et system, som det vi sidder og beskriver her, der i stigende grad er udpint, og som også bliver styret efter en, øh, en konkurrencelogik og en optimeringslogik, som faktisk ikke helt tør, realistisk afsæt i den praksis og virkelighed de her institutioner har, så vil der jo være flere og flere øh, borgere, der møder øh, personale, som skal prøve at lege, at de kan mere, end de kan. Øhm, mm-hmm. og, øh, og det, der så sker i praksis, det er, når, når hvad skal man sige, institutioner er afhængige af at kunne lege mere, at, lege, at de kan mere, end de kan, for at opnå de her fordele, der er ved at ligge øverst eller godt oppe i, i øh, konkurrencehierarkiet, så sender man ligesom regningen for det, man ikke kan holde af sine løfter, ned på dem, der øh, larmer mindst. Det vil sige, hvordan kan vi bedst muligt flyve under radaren med alle de brudte løfter. Og det vil sige, det er jo frem for alt er, er borgere uden stemme og uden og som betaler prisen for det her. Mm. Så, så det er også derfor, jeg bruger en delt krudt i min bog på at beskrive hvordan sådan et udpint oppustet system er ulighedsforstærkende. Så det er faktisk de de mest sårbare og mest behandlings- og understøttelseskrævende, og også dem hvor konsekvenserne af ikke at få det er størst, og hvad kan man sige, så eksploderer de konsekvenser så længere ned af af banen. Så man kunne godt påstå, at den eksplosion, vi ser lige nu på specialområdet, øh, efter et, et længerevarende eksperiment med at inkludere det på normalområdet... Altså er i et, skoleverdenen, ja. At øh, det er et eksempel på det her, fordi øh, der ikke har været ressourcer til at løfte de opgaver på normalområdet, med alt det andet, man også ville med de her skoler. Mm. Og nu ser vi så ligesom de ophobede... Konsek- selvforstærkende konsekvenser af at have, have forsømt udsatte grupper.
1: Det lyder jo virkelig som et øh, dysfunktionelt system, og man kunne undre sig, øh, ja nu ser vi så godt nok vigende øh, søgning til de her såkaldte velfærdsuddannelser. Se, så den betegnelse jeg ikke bryder mig om, men pyt med det. Øh, men der er trods alt mange, der øh, søger det øh, stadig, og der er mange der arbejder der. Hvorfor vil folk arbejde i sådan et dysfunktionelt system? Har I bud på det? Er det den her iboende meningsfuldhed, som jeg øh, prøvede at tale frem i indledningen, eller hvad der er det som Susanne?
0: Ja, kort tak. Ja, Det er det. Så den er der
1: stadig væk, eller i hvert fald der er, er en den forestilling i, om... at. Det er
0: den, at ja. det er den i grad, men vi kan se en, en glidning eller ændring i i profilen på denne her type medarbejder. Så man kan se en ret stor forskel på dem, der har været der i måske 10-15 år, og så de helt unge, der kommer ud nu. Fordi de helt unge, de har, de har jo så allerede modtaget en uddannelse i denne her ånd. Den sådan accelererede, udpinte ånd. Så de har også ligesom på en anden måde accepteret som præmis... At man ikke kan være fagprofessionel og grundig på den måde, man måske ville drømme om, at man kunne være det. Så de er allerede i gang med at have udviklet strategier til, hvordan man navigerer i det her øh, ponzi-spil, som jeg kalder det, altså det her sådan, overbudsspil. Ja, det
1: er det sådan en pyramide-logik? Ja, det er
0: en logik med, at vi hele tiden egentlig bruger mere, end vi har, og så har vi en hel masse mekanismer til at sende det, den regning videre, i stedet for at betale den af. Ikke? Ja. Og, og det vil sige, de bliver dygtige til på en eller anden måde at øh, vide, hvor de skal svægte, eller hvor de skal lade være med at tro, at de kan opfylde de formelle krav, der stilles.
3: Mm.
1: Men far, for at lyde lidt som en politiker, så kunne jeg tænke mig, at vi bevæger os ind i maskinrummet, i de her øh, velfærdsfunktioner. Øh, øhm, og jeg virkelig ser på, hvordan der bliver arbejdet, og der har du jo sådan helt friske øh, data øh, og empirisk forskning, lige Kongsgaard. Og måske kunne jeg spørge dig, hvordan finder man ud af, hvad der er det rigtigste at gøre i en situation, hvor der er mange forskellige hensyn og hvor mange forskellige begrundelser, forhold man kan lægge til grund for en beslutning, økonomi, regler, hensynet til den enkelte borger, som er i beskæftigelsessystemet. Hvad er pejlemærket for den, der sidder som repræsentant for velfærdsstaten og skal træffe en kompleks beslutning?
3: Hmm. Ja. der er der mange svar på, og der er mange strategier ind i det. Øhm. Det første, jeg får lyst til at sige, det er, at på trods af, altså beskæftigelsesområdet er nok sådan øh, uden diskussion, et, kan man rulle kalde det et meget reguleret felt. Ja. Det der er nogen der kalder det sådan om trippelaktivering, af, altså af både borgeren, den ansatte, og hele systemet, fordi der er så mange krav til, hvordan man skal, altså, hvor mange samtaler man skal holde, hvor mange praktikker borgeren skal i, hvornår det skal falde, osv. Men på trods af det, så jeg observerede jo rigtig Jeg var meget interesseret i de velfærdsprofessionelle dialog med hinanden, men jeg observerede også en, en del samtaler med, med borgerne. Og i store træk, så var det faktisk meget fascinerende at se, at det pres, de følte, når de ikke var sammen med borgerne, det fik de ligesom holdt ude af rummet. Så det faktisk lykkedes at levere en, hvad jeg vil kalde, en, en professionel og, og refleksiv samtale med borgerne. Så en strategi, det er jo ligesom at hold de to ting adskilt og mm. sige, så måske er det også noget af det, Susanne taler om, og måske mere på sådan et psykologisk niveau, kan man sige, det er også en hård tilstand, fordi man skal egentlig alt det, der skulle hjælpe en i form af styring og ledelse og retning, det skal man faktisk prøve at holde inde, <laughs> og så skal man gå ud og gøre noget helt andet, når man sidder med borgeren. Der var en forskerkollega, som har forsket i England, og hun, hun sagde til mig, at øh, hun synes, at forskellen på dansk og, og engelsk velfærdsarbejde, det var, at de engelske velfærdsarbejdere, de havde opgivet det der med at beskytte borgeren. Så der, øh, altså, de gjorde bare deres pligter, man så må sige, hvilket gik ud over borgeren, men i Danmark, der opretholder vi i virkeligheden nogle gange et lidt dysfunktionelt system, fordi de velfærdsansatte knokler for at lægge sig ud over borgeren. Og på de den kompenserer måde kompenserer for jo...
1: systemets fejl, kan man ja, sige. Ja,
3: øh, og, og den sådan, øh, grundlæggende pointe er jo så, at ved at gøre det, så får man egentlig øh, samlet data ind om, at det system, vi har, fungerer okay. <laughs> ja. og det er jo grotesk så det er sådan en men man måde. får måske også hjulpet nogle borgere ja, det er jo det. fordi
1: det det er jo så ligesom at arbejde ja. meget strengt efter systemets logik yes. for at vise, at det ikke fungerer ja, ja. men det går så ud over enkelte individer, ja, 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 som man som professionelt synes, man har
3: et ansvar for og det er egentlig det, jeg synes, at det mest ulykkelige i det ja. det er, at vi egentlig på den ene side har en ret veluddannet generelt set frontlinjemedarbejdere som er dybt optaget af mening som vi lige har talt om, og så vil gå langt for egentlig at få det til at fungere. Og så har vi på den anden side set nok desværre i dag i hvert fald fået bygget et system op, der ikke understøtter den mening. Og igen, jeg tror egentlig ikke, det er... Altså, der er er jo ikke nogen, der ikke vil det. Men Vi har ligesom bygget nogle strukturer ind i det. Og jeg jeg synes, det er virkelig, det der, man skal kigge hen. hvorfor Hvorfor er det for eksempel, at... Man har en masse data om, hvad, nu spørger du om, hvad, hvad borgerne oplever, ikke? og hvordan ser ud i maskinrummet. Altså, når, når man laver undersøgelser på, hvad borgere, der modtager velfærdsydelser, de lægger mest vægt på, så er det jo sådan noget som øh, mening, at jeg forstår sammenhængen. Øh, det kan godt ske, at jeg har fået et afslag, men, øh, jeg, men jeg forstår hvorfor. Altså, ja. at det handler ikke kun om, hvad man får, men hvordan man får det. Øhm, og det har vi jo egentlig masser af data på, men, men den form for data vandrer ikke ind i øhm, retningslinjer for, hvordan man skal arbejde. Det er andre typer data. Det er de typer data, som man samler ind, så den mere st- altså kvantitativt, øh, hvor, meget for, hvor mange gange har man gjort noget, eller øh, hvis man laver den her Intervention, hvor godt virker den så? Mm. så ja.
1: ja, man kan sige, der er jo utrolig bred øh, og dyb viden om efterhånden, hvad det er, der er, er godt i en relation mellem mennesker, hvor en skal hjælpe ja. en anden. Altså lige fra psykoterapi, mm. psykologisk behandling og til man skal have folk, øh, der er syge tilbage i arbejdet. Mm. Altså det er det at blive set som et individ. Mm. Øh, og der er en god relation, og man fornemmer, at det andet menneske faktisk interesserer sig for min situation. Og så har vi et system, som er bygget op, som består af regler og byråkrati, som på mange måder jo egentlig modarbejder det. Og så fortæller du så live, at den individuelle frontlinje medarbejder prøver at navigere i det bedst muligt. Men hvorfor har vi, hvorfor har vi egentlig det system? Altså, det, er en, det er en naiv spørgsmål, som jeg sidder med. Hvorfor har vi ikke bare sagt, at man frit kan vælge, Øh, den bedst mulige måde at løse øh, arbejde, eller arbejdes, øh, funktioner på hvis man er hjemmehjælper eller øh, med arbejder i jobcenter, som du arbejder med LIFE, eller alt muligt andet altså hvorfor det her dysfunktionelle system hvor
3: kommer det fra altså den, øh, sådan den, den lange historiske forklaring er jo at vi har haft øh, altså øh, så man kan sige, velfærdsfelterne opstod jo, kan man sige, sagt, efter 2. verdenskrig opgæmme øh, sådan udbygningen af velfærdsstaten og der havde man, øh, man kan sige, stor, altså man, s- s- velfærdsmedarbejderen var jo ligesom statens forlængede hånd. Mm. Så man lavede i virkeligheden meget af altså en tillid og sagde, I, gør, øh, I er uddannet til det, I gør, hvad der er det bedste, som du egentlig beskriver meget godt der. Og så får man jo, jeg kan sige, ved op igennem 80'erne, og som du også selv beskriver, øh, inspireret af den medicinske videnskab, får man en større og større mulighed for at samle data, ind, men også en større og større sådan krav om, at vi skal gøre det, der virker, som det hedder. Og det vil sige, der kommer også et, 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 et på det tidspunkt er der også et mistillid, og det er ikke kun i Danmark, men andre steder, til om, om nu velfærdsmedarbejderne også altid vil borgeren det bedste, eller de også vil sig selv det bedste. Det er jo det, man kalder altså også professionernes kamp om anerkendelse. Ja. Øhm, og der bliver man at om, om, om kan systemet egentlig bære, eller får vi bare en voksende velfærdssektor, som ikke kan hænge sammen økonomisk, og er det der mere for deres egen skyld, og så kommer hele den der mistillid. Og så kommer det, du beskriver med New Public Management, at man begynder at, at sige, at nu skal vi til at kunne se resultater, nu kan vi ikke bare stole på de velfærdsmedarbejdere, nu skal vi også kunne se resultater, og vi skal finde ud af, hvad der virker bedst, og så skal vi have dem til at gøre det. Så den idehistoriske forklaring er jo, at det er en udvikling, der globalt set tog fart fra 80'erne op igennem 90'erne. Og som på en eller anden måde jo måske gav mening på et tidspunkt, måske var det godt at skubbe til noget, men på den anden side set også er det lidt absurd i et system, hvor vi har så veluddannede yeah. mennesker. Så svaret er jo i virkeligheden, at staten vil være sikker på, at de får noget for pengene. Det er jo yeah. simpelthen svaret svar på, at vi har bygget nogle af de her systemer op. Og det er der jo rigtig Altså lige den sætning er jo fornuftig nok. Det er også det, man tit hører nogen jo, jo. sige. Vi skal gøre det, der virker. Yeah. Jeg, jeg er mere sådan ude efter, at hvis nu det, der virker, ikke er det, man kan måle kvantitativt, men også nogle andre ting, så er vi nødt til at lægge noget mere af den viden ned lokalt hos den enkelte frontlede medarbejder. Og det er egentlig det, jeg prøver at forske i. Hvordan lærer de at reflektere med ja. viden og forskning?
1: Ja, eller man kan sige, vi, vi er jo næsten nu, forenkler jeg selvfølgelig ja. diskussionen meget, men i en situation, hvor øh, det at gøre det, der virker, det virker simpelthen ikke. Altså, det, det er jo på en måde det, der er problemet, og, og vi skal stole mere på og have mere tillid til, de enkelte ansatte i, rundt omkring i, i velfærdssystemet. Du markerer, Susanne.
0: Jamen, det er bare for at sige, at vi havde den der snak om, øh, om behovet for flere penge. Hvis vi ser på, hvad går pengene til, og hvad går kræfterne til lige nu, hvis man skal sætte det lidt på spidsen, så kan man sige, at denne her ambition om hele tiden at vide mere om, hvad der virker bedre og optimere på det, har jo øh, sat et system af kvalitetsmåling og kvalitetsudvikling og øh, dokumentation og forandringspraksis øh, og vejledningsmanualer og de dat i verden, som, som simpelthen er gået i galopperende selvsving. Og der er det både i forhold til dets omfang, men også i forhold til dets øh, hastighed og, og detaljeringsgrad, som gør, at, at, at mange, mange steder når vi faktisk aldrig nogensinde at høste de potentielle gevinster af de her indsatser, fordi, øh, hvad skal man sige, de bliver, de bliver, tiltagene bliver skabt på en måde, der ikke er ordentligt finansieret, og derfor vil man så have øh, resultaterne og gevinsterne fra det meget hurtigere, end man egentlig kan, og når man så konstaterer, at det kom ikke på et eller to år, så sætter man et nyt, meget omkostningsfuldt, omfattende tiltag i gang for at kompensere for, at den første kompensation ikke virkede. Og til sidst har man nogle rejlende medarbejdere, og fordi de ligger og alle sammen, så er akuthedsfølelsen hos de strategiske lag mere og mere voldsom, og derfor så skruer de mere og mere op. For tiltaget, der hurtigere og hurtigere skal virke, uden at være finansieret. Og det er altså et meget, meget dysfunktionelt system.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix, hvor gæsterne i dag gør mig en del klogere på, hvad der foregår med det her arbejdsliv i velfærdsstaten. Og gæsterne er lektor ved Center for Arbejdslivsforskning på Roskilde Universitet og forfatter blandt andet til giftig gæld og udpin velfærd, Susanne Ekman, samt faglig chef og udviklingschef i Væksthuset, og forresten også forfatter til bogen Multiteoretisk Praksis i Socialt Arbejde, Leif Kongsgaard. Til Kristoffer, Heide Christoffer Heidehøjer, jeg synes, vi trænger til lidt opmuntring fra dig.
2: Ja, det kommer der ikke. <laughs> Nå. <laughs> <laughs> Nej, jeg er jo bruger af velfærdsstaten, ligesom de fleste andre, og så kan jeg ikke lade være med at tænke på nu, fordi nu kan jeg høre, at... Øh, når min bedste er på plejehjem, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at de krav kan blive mødekommet, man så har derom. Det er jo ikke sikkert, når jeg afleverer min søn i institution, at der lige er de hænder, der skal være. Og det er heller ikke sikkert, at når jeg skal ned på borgerservice, at det så lige helt fungerer, og man skal stå og en kø. Og hvad ved jeg? Listen er sikkert lang. Men hvordan får jeg i godse øjne realistiske forventninger? Hvordan får jeg et liv, hvor jeg kan som bror tænke, okay, jamen det gik bare langsomt, fordi der er ikke de her muligheder, og det bliver aldrig godt nok eller det bliver aldrig perfekt i hvert fald, hvordan skal vi sådan, ja, bruge vores velfærdssamfund på en realistisk måde, Susanne?
0: Ja, altså, nøgleordet er jo, øh, hvad skal man sige, realisme, og, og det er selvfølgelig en definition, sag, ikke. Men, men, men man kan sige, at alt det her bliver jo forværet, når det gængse sprog, os alle sammen imellem, er afkoblet den, praksis, der er derude. Fordi hvis, hvis der er så mange parter, der ligesom deltager i overbudspraksis og løfter, der ikke kan indfries, så skaber vi en lang uendelig følelse af at være udsat for brudte løfter og svigt. Så aller aller første skridt, som er noget nemmere sagt end gjort, det er jo at få reetableret en samtale os alle sammen imellem, der er tættere på det der virkelig foregår end det vi ville ønske der foregik og så vil du jo som borger, hvis den samtale foregår bare nogenlunde funktionelt mellem de strategiske og politiske niveauer og de udførende led så vi overhovedet ligesom er enige i de to parter imellem, hvad kan vi og hvad kan vi ikke med med de rammer og midler vi har jamen så er det jo også et helt andet afsæt for at tale med borgeren om hvad de kan forvente sig. Og øh, selvom det lyder banalt, så er det der med at blive spejlet i sin virkelighed, det er fuldstændig altafgørende. En velfærdsstat bygger på en form for social kontrakt og tillid mellem nogle parter. Det, det er en form for sådan en omsorgspraksis, man forsøger at institutionalisere på sådan et helt statsligt plan. Og det, det er simpelthen en relation. Og den relation, den skal ligesom... Øh, plejes at være tillidsbaseret, ligesom andre omsorgsrelationer. Og det er den ikke lige nu.
2: Leif, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Altså, jeg synes jo, at frontlinje medarbejder lyder som... Altså, det er jo taget ud af en øh, krisanalogi. Altså, det lyder voldsomt, ikke? Der er virkelig... Der sker noget derude. Men altså, det her med, når man så står der, og man får en borger ind, som man skal have et job, og så sidder, står man der og tænker, uh, oh, hvordan gør vi det, hvordan gør vi det... Øh, og man prøver med det ene, man prøver det andet, og prøver det tredje, så bruger man en regelbogen, og det fungerer heller ikke. Og man prøver måske også at bruge noget af, sig, investere noget af sig selv, og det hjælper heller ikke. Altså det der med, du siger det er betryggende, ikke, at, eller bare være god nok, men hvad, det er jo opslidende, psykologisk, nu er det jo et psykologiprogram, at stå der, og ikke kan yde det, man jo, ja, måske faktisk har uddannet sig til, og faktisk drømmer om at kunne, og det er det, der også gør, at man står op om morgenen, og det, er det der giver en mening ved ens arbejdsliv.
3: Ja, øhm, og der er jo noget, øh, altså der er også noget med, med sprog her og med øh, at udvikle altså som Susanne siger og, altså, jeg kommer til at tænke på det med frontlinje medarbejdere, det er rigtig sådan en krigsmetafor. Men, men det at være frontlinje medarbejder er jo også en dybt kreativ proces så vi kommer også til at, vi også til at tale meget om det i sådan et, øh, et fattigt og et offersprog af de her grunde vi har snakket om i dag, at man ligesom Øh, føler sig kaldet til, hvis man står ved frontlinjen, og som du siger, øh, jeg, jeg forsøger at sætte noget i værk, det virker ikke. Og så må jeg ligesom trække det kort, der siger, øh, jamen det er ikke mig, der laver reglerne, eller øh, du skal det her, fordi øh, det siger den her procesregulering, at nu skal du i gang med det her, og så siger borgeren, jamen det synes jeg ikke giver mening for mig. Og så hvis, man, hvis det eneste svar, man har er øh, nærmest, at det gør det heller ikke for mig, men sådan er reglerne eller hvad man nu kan sige, så har man jo også Fretaget den der kreativitet, som det jo i virkeligheden også er, og som ikke er frustrerende. Det er ikke frustrerende at stå med et menneske, som du har rigtig svært ved at hjælpe, hvis du har mulighed for at gå i dialog med det menneske om, hvad der vil fungere for den enkelte, og også at kunne forklare, det her har jeg ressourcer til, det her har jeg ikke, men vi kan i hvert fald godt prøve at lave en plan, der passer til dig. Det er jo noget af det, man også ser i psykiatrien, et andet område, som jo ligger på grænsen til det her beskæftigelsesfelt, fordi der er rigtig mange borgere, der ligesom er begge steder. Og det det er fuldstændig det samme det med at få lov til at sætte ord på det som er op, altså som borger, at jeg kan få lov til at sætte ord på, hvordan det er at være mig i det her, og hvad jeg tror, jeg har brug for. Og så møder man en professionel, der kan sige, vi har også et system, og det kan stille op med det her. Og så forhandler man i virkeligheden, hvad der kunne være det rigtige at gøre. Og det er fuldstændig det samme i beskæftigelsesfeltet. Det kan godt ske, at vi ved, at det at komme i en praktik, det virker rigtig godt, eller det at komme ud og besøge en arbejdsplads, eller det at komme langsomt i gang med noget, det ved man helt sådan statistisk set, det er godt. Men det skal jo altid forhandles med den enkelte, med, eller undskyld, den enkelte borger omkring, hvordan passer det så til dig? Hvilket tempo er det tirsdag eller onsdag? Og, øhm, og hvad skal vi øre tage hensyn til? Så i virkeligheden vil jeg hellere have, et, at vi ser det som et stykke kreativt arbejde, og mennesker går faktisk på arbejde for at være kreative. De bliver jo ikke frustreret over, at mennesker har det svært. Det er jo derfor, de har valgt uddannelsen eller jobbet. Det er jo fordi, de gerne vil hjælpe mennesker, der har det svært. De bliver frustreret over, når de ikke kan indgå i den forhandling,
2: Mm. Ja, det svarer jeg overhovedet på det spørgsmål, Christoffer. Det tror jeg. Det tror jeg. Altså, ville det være bedre, hvis vi bare ikke sammen var investeret i det? Altså, med den her skat, vi betaler, så føler man også, at man har ret til noget, og mange af os arbejder også i et eller andet niveau. Og så vil jeg, ja, altså, ville det være nemmere, hvis der var noget, man gik ned og betalte for en ydelse, og så var det det, og så fik man det, man betalte for, og ikke andet, og så var der ikke noget brok mere i det her land?
3: Uh, altså, det, nu ved jeg lige på beskæftigelsesfeltet, uh, at uh, det har man jo forsøgt, altså det, det er noget, der har været udliciteret, uh, uh, man har forsøgt meget i Australien blandt andet også med sådan at gøre det hele privat. Uh, og, og altså det er det samme til byråkrati, der bliver bygget op, fordi så skal man, så skal man tjekke dem, der ligesom laver det, og de skal slive op til nogle bestemte krav, og så skal man pludselig få betaling for, hvor komplicerede sagerne er. Og så handler det i hvert fald i det australiske tilfælde, så handler det jo også om at få borgeren til at fremstå mere kompliceret end det var, fordi så var der ligesom en højere betaling. Så jeg tror, ikke, altså jeg tror ikke, at de her ting, vi snakker om, forsvinder, bare fordi man skal betale for dem. Ja, det var
2: ikke så opløftende, Sven.
1: Det var ikke så opløftende fra Christoffer, og han er i gang med at optræne mig som medarbejder i Danmarks Radio. Jeg får lov at betjene knapperne i dag, så nu skruer jeg ned for Christoffer, og så vil jeg prøve til gengæld at spørge jer, live og Susanne, om, øh, om ikke vi kan udtænke en bedre måde at lave øh, et velfærdssystem på. Det er et greb, vi tit bruger i programmet. Altså hvis vi skulle bygge noget op forfra på ny, så det faktisk fungerede for alle, eller i hvert fald de fleste. Hvad vil vi så gøre? Og nu har vi jo talt enormt meget om de problemer, der er med systemet, de, den dysfunktion, der er indbygget efterhånden. Kun man gøre det forfra på en meget bedre måde? Susanne Ekman, nu
2: får du den mulighed.
0: Ja, altså, øh, jeg vil faktisk synes, det var sønderskam og skam at starte helt forfra. Jeg synes, at der ligger nogle ret fremragende grundlag for en en fantastisk velfærdsstat. Så jeg vil snarere sige, der er jo nogle kroniske balancegange, når man skal have noget så svært som det her til at lykkes. Og og vi styrer ligesom gennem historien, hvor vi så kompensere for tidligere ting, man har gjort, og så kommer man måske for langt ud af den anden vej. Så jeg vil snarere se det som et spørgsmål om, at nu er vi kommet for langt ud med nogle af de kompensationer, der faktisk på daværende tidspunkt i 80'erne måske gav rimelig god mening mange steder. Så nu skal vi simpelthen til at justere tilbage i denne her balancegang. Mm. Så vi skal skrue ned for, for, for fixeringen på konkurrence, vi skal skrue ned på fixeringen på individualisering i incitamentstrukturerne, vi skal skrue ned på måling, styring, dokumentation øh, og sådan, øh, for meget lovgivning osv. Vi skal sætte mere fri og have mere tryk på det fagprofessionelle. Øhm, og så skal vi ligesom blive ydmyge igen i forhold til, hvor meget man egentlig kan optimere, øh, både på hvor kort tid, men også hvad der kan og hvad der ikke kan optimeres. Der findes dele af velfærd, vi ikke kan optimere på. Mm. Det er en konstans det handler om noget mellem mennesker. Det kan vi simpelthen ikke effektivisere. Så det er snarere sådan en, en, en justeringsbevægelse. Jeg, jeg synes bestemt ikke, vi skal starte helt forfra.
1: Leif Kongsgaard, hvordan får vi gode øh, arbejdspladser for øh, de her frontlinjemedarbejdere i velfærdsstaten.
3: Øhm, ja, altså faktisk øhm, meget forlængelse af det, Susanne siger, at øh, vi skal ikke lege den lej, at vi bare river det hele ned og bygger det op igen. Øhm, jeg tror også meget mere på pendul øhm, metaforen, for jeg tror, det er sådan, det er i virkeligheden, at det ting svinger. Og måske er det også mere opbyggeligt at tænke det på den måde, at øhm, nu, kan vi ligesom, nu kan vi, skal vi begynde at sætte ord på noget nyt, og hvis jeg skulle sådan være meget konkret, øh, så vil jeg sige, at vi skal, vi skal bygge dilemma øh, velfærdsorganisationer op, og det vil sige, de skal være lokalt dilemmahåndterende. Det vil sige, at vi skal væk fra det her dilemmaspil, hvor øh, 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 forholdet mellem ressourcer og behov er noget, som øh, man bare sender ned i systemet, og så, og så må frontlinje-medarbejderne ligesom selv håndtere det. Det er noget, man dialogisk skal omfavne med sine leder og med sin chefer, og med sine politikere. Øh, og... Vi skal bygge systemer op, hvor der er mindre afstand mellem de her målinger om, hvad der er godt at gøre, eller de her styringer, og så det, som man faktisk oplever ude i frontlinjen. Altså i virkeligheden have flere dialoger mellem dem, der sidder med, med kan sige, opgaven, og så dem, der bygger nogle styringssystemer op bagved, som jo giver alle mulige mening, Så det skal vi have noget styring. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig, jeg bare få sige, at der er jo faktisk et sprog for det efterhånden, der er jo noget, der hedder New Public Governance, som, som nogen ser som en afløser for New Public Management. Det kan være, at det bare er bare et spørgsmål om ord, men der ligger noget omkring det her med samskabelse og co-creation, og det er jo selvfølgelig alt sammen noget, der bare kan blive et ind i sådan en, sådan en newspeak, men der er alligevel også nogle ord i det, det der med, at vi skal faktisk samskabe mellem borgere og frontlinjemedarbejdere, mellem frontlinjemedarbejdere og ledere, mellem ledere og politikere. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge dig, Susanne, jeg ved ikke, om du har forsket eller kender til forskning, men jeg har, jeg har ikke selv kunne dykke nok ned i sådan noget ledelseslitteratur, men har bare sådan i overskrifter, rent anekdotisk, læst noget forskning, der peger på, at ledere, der evner at omfavne paradoxer eller dilemmaer lykkes bedre end dem, der fortrænger dem eller lader, som om de ikke er der? Jeg ved ikke, om du ved noget om det, men det... Jo, det ved
0: ved jeg godt noget om, og der vil jeg så sige, at det kommer altså an på, hvad for et styringssystem de er skruet ind i, og jeg vil våge at påstå, at i det nuværende styringssystem, der er det ikke en fordel. Der er det en fordel for dig, at du kan forblive strategisk uvidende om det omfang af paradoxer og dilemmaer, der er derude, og som du simpelthen ikke har tilnærmelsesvis ressourcer og rammer til at løse inden for det eksisterende styringssystem. Så hvis du vil blive en, en, en leder, der bliver anerkendt i det her system, så skal du i en vis grad omfavne fantasien om konstant øh, win-win-løsning. Øh, og så skal du bare skynde dig at, at komme videre til næste lederjob inden øh, konsekvenserne af din overbudspraksis øh, rammer dig i nakken.
1: Det var et forsøg på en uh, runde om, hvordan vi kan bygge et bedre system op, men vi endte lige her med, hvordan du overlever inden for det eksisterende. Og det var faktisk det, jeg gerne ville lave en liste om, så nu er vi lidt i gang med den. Det var du, Susanne. Tre gode råd til at overleve i det byråkrati, vi kalder Det, det var ikke mit råd, det her. Det var en,
0: en empirisk betragtning. Jo,
1: men man kunne da godt sige sådan lidt kynisk, at øh, hvis du gerne vil klare dig, jamen, så er det det, du skal gøre. Men øh, nu, nu åbner vi så for, for vores vanlige liste her. Har I input til det? Tre råd til at overleve i byråkratiet. Velfærdsstaten. Yes. Det ikke hvad du skal følge op, Susanne.
0: Yes. Øhm, så vil jeg sige øhm, til medarbejderne derude. Tænk det at trække grænser og, og, og sige, at der er grænser for, hvad vi kan magte som solidaritet, i stedet for at tænke det som svigt. Det er mm. faktisk det solidariske at sige, at vi kan ikke mere med de ressourcer, vi har her. Ja. Det næste er, når nogen taler om win-win, så tal altid om afvejning og prioritering. Ja. Og det sidste er, forstå, at din leder sidder i samme klemme som du.
1: Ja. Gode input, som faktisk er reelt opbyggelige. Øh, og du er ikke så glad for det der win-win-sprog, har jeg også Nej, opdaget har jeg efter at have læst din noget. bog. Og det synes jeg, der er rigtig mange gode grunde til øh, at være skeptisk overfor. Life har du øh, noget at med i forhold til listen der?
3: Ja, øh, og øh, nu har jeg jo hørt nogle af jeres tidligere programmer, så jeg prøver at holde mig lidt i starten til det satiriske. Øh, så øh, noget, der virkelig er afprøvet, og der jeg tænker jeg er god evidens for, og, og, og har en lang tradition, det er jo virkeligheden, øh, slå i virkeligheden at slået marmen og sige, øh, det er ikke mig, der laver reglerne. Så sådan mm. er det. Ja. Det tænker jeg er en øh, velafprøvet måde at overleve det her på. Øh, og man kan jo så supplere, øh, råd 2 ville være øh, øh, at droppe øh, jagten på mening. Ja. <laughs> øhm. Og så kunne jeg alligevel ikke holde det ud Fordi så Nå. tænkte jeg Så, så vil jeg alligevel komme med noget Der var lidt mere opbygget. Du er for f- godt et menneske som, ja. jeg virkelig, som jeg virkelig mener Og det er at øhm, øh, fudselig, som siger, Sæt dig på en bænk med din leder øhm, Og filosofere lidt over meningen Med arbejdet sammen
1: ja. ja, den er rigtig god øh, Selv kunne jeg måske tænke mig at supplere med Og måske er det blevet sagt øh, af jer mellem linjerne Men altså, jamen arbejde efter reglerne Øh, måske vil det faktisk på, på lidt længere sigt virke, at systemet bryder sammen så man er nødt til at gøre noget ved det og så gælder det bare om at sørge for at der ikke er for mange, der bliver offret øh, på det alder undervejs men det er sådan en arbejdspsykologisk øh, tilgang, working by the rules øh, som måske ikke er helt tosset endda Tusind tak for jeres input øh, til listen her, både de øh, oprigtige og de mere satiriske du har lyttet til Brinkmans Brix på P1, i dag med lektor ved Center for Arbejdslivsforskning på Roskilde Universitet, og forfatter til bogen her, Giftig gæld og udpine velfærd, Susanne Ekman. Øh, vi har også besøgt faglig chef for udviklingschef i Væksthuset, og desuden forfatter til multiteoretisk praksis i socialt arbejde, Leif Kongskov som akkurat har færdiggjort en PHD-afhandling. Tusind tak til jer begge to for jeres inputs. Det var jo endnu et program i rækken om arbejdslivet, som vi sætter fokus på for tiden i Brinkmans Brix. Skriv meget gerne til os på Brinkmanns med ris og ros og forslag. Til retlægger var Kristoffer Heide Højer. Jeg hedder Svend Brinkmann. Vi sender igen om en uge. Indtil da kan man gå ind i appen DR Lyd og finde vores tidligere programmer om alt fra kærlighed og børneopdragelse til stress på arbejdspladsen. Og så håber jeg, at vi høres ved i denne uge. Tak for i dag.